0: Eu diria que foram três coisas. O equipamento, o que sobrou da bateria do meu pai, que ele guardou direitinho, ver o Alex Van Halen tocando e depois o contato que eu tive na primeira aula com o Ronaldo Basbal. Quando eu fiz a primeira aula com o Ronaldo Basbal, aí foi o foi foi um tiro de misericórdia. Eu saí da aula, estamos falando de 1984, sabendo exatamente o que eu ia fazer da minha vida. E eu não estava nem procurando, tinha 14 anos, queria brincar.
1: Olá, eu sou a Bruna Barone e este é o Papeando e Batucando, um podcast onde eu e os meus convidados vamos trazer muitas informações, histórias e dicas para a gente aprender, se inspirar e se motivar a seguir fazendo o que a gente tanto ama, que é tocar bateria. O Papeando e Batucando está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio e hoje eu vou conversar com o Cristiano Rocha, baterista incrivelmente talentoso e uma pessoa muito querida. O Cris já lançou quatro livros, CD solo, DVD, é um super professor com quem eu já tive o prazer de estudar por alguns anos e também já tocou com muita gente. Assim como ele cita no seu último livro, já dividiu faixas, palcos e viagens com gente dos mais variados estilos, gênios e manias. De Dominguinhos a Clemente, de Kid Vinil a Mike Sterne, de Andreas Kisser a Tiaguinho, passando por Ivan Lins, André Matos, Jorge Aragão, John Patitucci, Stuart Ham, Elba Ramalho, Eric Mariental, Vander Tafo, Lenine, Eugênia Melo e Castro, Chico Buarque, Sai Guarabira, Derico Ciotti, Daniel Figueiredo, Maurício Gasperini, Zezo Ribeiro, Orquestra Arte Viva e vários Godóis. Adriana, Adilson, Hamilton e a Milson. Bom, então já deu para ver que esse cara tem muita história para contar e muita coisa para ensinar. Então eu queria dar as boas-vindas ao querido Cristiano Rocha. Bom, Cris, primeiro, obrigada por estar aqui, por participar daqui com a gente. Sempre aprendemos muito, né, com você, as coisas que a gente conversa.
0: E sempre aprendo muito também. Via de duas
1: mãos. É, bom, eu gosto de, de sempre perguntar é, por que que você escolheu a bateria, né? Isso eu pergunto para todos, porque sempre é, é diferente, né, da onde veio essa vontade, um tem é alguém que toca na família, outra pessoa viu alguém, enfim, eu sempre pergunto por quê, né? Porque a bateria, ao mesmo tempo que é um, é um instrumento que chama atenção, né? É, não é fácil, né, de, de ter uma em casa, né? Então, da onde que veio essa essa vontade?
0: Veio por conta de duas coisas. A primeira, o meu pai, Roberto Rocha, ele foi jornalista, correu de rally, foi campeão brasileiro de rali, foi editor de chefe de, de revista, era meio multitask. E, bom, vamos lá. O, o meu pai, ele foi baterista profissional, profissional não, desculpa, amador. Ele tocava amadoristicamente, como ele mesmo falava. Ah, tocava mal pra caramba, mas gostava, né? E quando eu nasci, em 1970, ele já não estava mais... É, praticando bateria como hobby, né? E, e, e tinha um armário em casa que tinha umas peças que ele guardou da bateria. Bom, primeiro, felizmente, que ele guardou os pratos, né? Sim. Tinha um, um Zildjian Avedis de 22 e um par de chimbal de 15 polegadas da Ziltan. Eu tenho até hoje esses pratos, não só tenho até hoje, como eu já usei várias vezes em gravações, inclusive no meu disco Ritimismo. Então, aquilo já me causou curiosidade. Eu lembro que tinha um, um, um banquinho em casa que aí eu juntava tampa tampa de pizza mesmo, né, para ficar meio os dois tons. Prendia esse Hyde, Zild no numa, num cabo de vassoura que eu pus um prego, né? imagina o um, um perigo que passava é, é, o chão, eu e o prato. né? Imagina um, um avedis 22 cair no teu pé.
1: Eu estou imaginando a cena da, da, da tampa de pizza com o Zildian ali. É o... o
0: é o... Kit antag antagônico. Total, né? Kit antagônico de um menino, de um adolescente bipolar, né? E tinham também algumas ferragens, uma máquina de timbal lá, toda ferrada, enfim. Mas aquilo já tinha me despertado. E a outra coisa que me muita atenção foi quando eu vi um, vi um, um, um clipe do Van Halen. Uhum o Alex Van Halen tocando. E eu fiquei louco, fiquei louco. Foi o suficiente para eu procurar uma escola de música, é, onde eu encontrei o Ronaldo Basbaum, que foi meu primeiro professor. Uhum. Tenho contato com ele até hoje. Então, assim, eu diria que foram três coisas. A, 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 o equipamento, o que sobrou da bateria do meu pai que ele guardou direitinho, direitinho até a página 2. Vê o Alex Van Halen tocando e depois o contato que eu tive na primeira aula com o Ronaldo Basbal. Quando eu fiz a primeira aula com o Ronaldo Basbal e eu vi ele ainda tocando, uhum. né? por isso que eu acho importante o professor tocar na primeira aula, não ficar 40 minutos fazendo um solo, mostrar um pouquinho. Aí foi... Foi o foi um tiro de misericórdia. Eu saí da aula, estamos falando de 1984, sabendo exatamente o que eu ia fazer da minha vida. E eu não estava nem procurando, tinha 14 anos, queria brincar. Então, essas três coisas foram fundamentais, essas três pessoas, meu pai Roberto Rocha o Alex Van Halen e meu primeiro professor de, de bateria, o Ronaldo Basbão.
1: tudo bem. E, e aí, como que você começou? Foi montando banda e... E aí você já tinha definido que era isso né, que você queria, e aí como que você seguiu?
0: É, em 84 eu entrei na escola, uh, Fama, Centro Musical, na Avenida Miruna, não existe mais. E o pessoal da escola, tanto o Ronaldo, eram dois sócios, o, o Ronaldo Basbal e o Flávio Sandoval, é, o saxofonista. E eles já meio que de cara me colocaram na, na prática de conjunto. Depois de alguns meses, eles viram que eu tinha interesse, gostava de música, e começaram a me inserir na escola, na nas práticas de conjunto. Aí fui tocando nas práticas, a gente, eu falei de 1984... Em 1987, eles me chamaram para dar aula lá, porque eu passei três anos é, vivendo bateria, né? eu encanei no negócio da bateria, né, perdi formatura, minha vida social que já não era uma beleza aí foi para espaço, né, e, e aí eu comecei a tocar com, com os professores da escola, não somente na prática de conjunto, teve até uma banda chamava Pedra de Toque que era com o Flávio Sandoval que era dono da Fama é, com o Celso Brescia Leal, que tocava guitarra e ele é hoje é, proprietário da, da Companhia das Cordas, uma escola de música. Tinha o Kleber Alves de baixo e a Cris Machado, que depois eu encontrei lá na MT, que, que dava aula na MT direto.
2: Uhum.
0: Então acabou juntando alguns professores de escolas e, e acho que foi minha primeira banda. Já era uma banda instrumental, e, e, e eu nunca fui um cara, assim, muito de banda, né? Eu cheguei, assim... Ah, eu tive uma bandinha... Eu nunca tive bandinha, assim. Uhum. Cheguei a, a me juntar com o pessoal da escola, fazer um som, né? Tinha umas jams, onde eu, onde eu conheci o Giba Faveri, em 88, imagina? Conheci o Giba numa festa, todo mundo tocando, né? Então, infelizmente eu pulei essa etapa de banda eu digo infelizmente porque eu gosto de banda eu comecei a tocar bateria também por causa de uma banda né do Van Halen escutava quando eu era moleque eu era <coughs> perdão eu era roqueiro total uhum. depois White Snake gostava do Quiet Riot enfim Led Zeppelin então, eu pulei essa etapa de banda bem mais velho, eu cheguei a, a... Ironicamente, eu cheguei a tocar em bandas, mas geralmente como sub, né? Eu, eu fiz sub no Karnak, e, e aí depois eu... eu com que outra banda? Assim, toquei é, no Mansa, mas não é banda, é uma banda de caras X. Eu fui como músico acompanhante, substituindo o Ramon, né? É, às vezes eu tocava no Havana Brasil, substituindo o Giba. Então nunca tive essa coisa muito forte. Eu toquei numa banda, no, no Caduna, aí bem mais velho, que, que, que era do Enio de Bonito, aí sim, eu era membro de uma banda. Né? Mas era assim, aquela coisa de, de tocar na noite, em evento, não aquela coisa de banda que você começa do zero, vamos é, fazer um laboratório... Pegar com composição minha, do outro cara, e, e, e ensaiar toda semana, aí tenta uma gravadora. Me veio a cabeça, quando, era, quando eu tinha 18 anos, eu toquei assim, numa banda, chamava Banda Miragem. Olha com uma cabeça aí, engana a gente. Que era o, o Derico, o irmão do Derico o tecladista, o Serginho o Cláudio Machado, baixista, foi onde eu conheci o Cláudio. Ah, é o Kitu, o Yang cantando e tocando guitarra e o Zé Roberto Gaia de teclado. Você vê, é, o Gaia, o, o Claudião e eu era, já eram três quartos do Circular Paulista, que foi uma banda instrumental que eu tive. Então, volta a tudo, porque eu estou lembrando as bandas. Eu toquei em banda. É que, quando eu penso em banda, eu penso aquela coisa de banda autoral de rock, que é uma coisa que eu sempre quis ter e quase nunca consegui, né? É, deve ser um recalque que eu tenho. Mas, mas também, assim, você projeto. Não parou
1: de tocar, né? Então, enfim, né? Não, não teve a banda, mas não parou de tocar. Tocou com muita gente, então, né? Já a experiência já valeu, né? Eu,
0: eu, eu as minhas esperanças renovaram quando o Vander Taf, eu assim como você, eu lecionei lá na MT, né? Uhum. É, e aí o Vander o Vander me chamou para fazer parte da, da nova formação do, do, da Banda Tafo. Eu lembro disso. Que era com o Zaganin, depois o Marcelo Souza ia entrar, mas, mas não deu tempo, porque a gente fez o primeiro ensaio. Só o Vander, o Zaga e eu... Uhum. O Vander tinha falado, vamos pegar essas cinco, seis aqui para fazer um primeiro ensaio e ver o que, que acontece. O Zaga é super CDF e eu também. Então, a gente estudou as músicas, tirou tudo direitinho, a gente chegou no ensaio, pá, 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 acabou. Aí o Vander falou, puta, é isso, vamos passar mais uma só para a gente se divertir, pô. Né? Passamos mais uma vez, falou, beleza, nos vemos semana que vem, a gente pega essas outras aqui e, e foi. E, e uma semana, um, um dia antes do segundo ensaio, o Vander faleceu, né? Eu ia ter adorado tocar na, na banda Tafo, né, é. para valer. Né? Depois eu, eu cheguei a participar de alguns tributos, hum. tem até um na rádio, não lembro o nome da rádio, mas tem um tributo bem legal do Tafo lá, né? que aí juntou um monte de gente, o Eduardo Danui, é, o Fábio Augusto, o Marcelo Souza, o Zaga, o, o Michel Leme...
1: Tem um monte tem. de gente. Não sei se é tem em, tem no, no YouTube. Lá, né? tem
0: Sim, depois, depois foram com os Buzi, que, claro, que tem muito mais a ver com, com a banda Tafo. A banda Tafo, a história da banda Tafo, é, 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 é eles, né? Uhum. É? É, é, é com eles, né? com o Ivan e com o André. Mas, mesmo assim, deu para deu curtir um pouco, pelo menos... Tocava no, no tributo. Mas, mas, assim, eu não fui cara de banda, né? Por mais que eu adore uhum. banda, acabei, uhum. acabei indo para um, um negócio que eu nem sabia o nome na época, que, que hoje chamam, hoje, faz tempo que chama assim, né, de side-man. Uhum. É, é, boa parte das coisas que eu fiz foi substituindo bateristas, né, o tal do sub. Sim. Então então é isso e... Mas só uma coisa se alguém tiver uma banda de rock and roll autoral e tiver precisando de baterista pode dar um toque
1: aí ó, né? já, fica, então... já fica o aviso <risos> é, e você falou de, de estudo tudo mais falou do Giba é, como que foi é, quando vocês foram para Drummers Collective lá em, em Nova York como que foi estudar lá? O que, que você sentiu de diferente, né? A experiência de, de ter o contato com uma escola grande lá de fora? Como é que foi isso? O
0: mais legal foi a vivência. Acho que isso é o mais legal, né? E, e o preparo também. Porque a gente foi, se eu não me engano, em 96. E a gente, quando eu digo a gente, eu e o Giba. Uhum. A gente ficou, acho que, uns, uns dois anos se preparando. Porque, naquela época, sem querer sal, ser saudosista, a coisa era muito diferente. Né? Uhum. Então, não é, ah, eu quero isso aqui, vou no teclado, digito, põe no Google, não. tinha Eu tocava numa... teu falando que eu não era de banda, e eu vou lembrando as bandas. Né? <risos> mas, 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 quando eu falo banda, é aquela coisa, é aquela banda que você... É... É, monta com seus amigos e, uhum. e, e vamos fazer o nosso som.
1: É, e é duro levar cover, isso para né?
0: É, sem cover. É isso, é isso que eu digo, né? Hum. Mas, enfim, eu tocava numa banda, Blues Connection, né? É, eu não lembro todo mundo. Eu sei que o Zé Roberto, o Gaia também estava, é, tinha uma cantora suíça, tinha... Tinha, tinha o Didi Carvalho, guitarrista bom, faz tempo que eu não vejo ele. Enfim, e um, e um outro guitarrista mais de base que amava blues era o Fran, que recentemente eu soube que ele já faleceu. Era um, um suíço também que, que trabalhava no meio corporativo, viajava toda hora aos Estados Unidos né? e adorava blues, guitarra, e sempre trazia coisas para ele. E uma vez... Ele perguntou, isso deve ter sido na metade, sei lá, 93, 94. Ele falou: Cristiano, vou Estados Unidos, quer que traga alguma coisa? Puta, pra quê? Coitado. Falei, puta, Franz, eu quero. Traz umas Vic Furt aí. Trouxe 10, 12 Vic Furt. Falei, ó, oh, tem uns VHS que eu não acho em lugar nenhum. Que tinha da, da DCI, né? VHS da DCI, Zildjianei em Nova York. É, tinha é, as videoaulas do, do Guedes. Lança um monte de videoaula. Peter, Peter Erskine. É, um monte de coisa. Aí eu falei, oh, Fran, se você puder trazer umas, uns VHS para mim, e ele trouxe uns VHS. Né? Muito bem. É... Veio junto com a, esse material, os VHS, um catálogo da, drummer, da, da Drum, Drummers Collective, escola lá em Nova York. Uhum. Até porque eu acho que tinha, tinha alguma coisa, eu não sei se era o Rob Wallace, que tinha envolvimento na DCI e na. e na. na Drumers Collective. Acho que, é, acho que foi por isso. Inclusive, coincidentemente, ontem eu recebi um e-mail do Rob Wallace, porque é, é, a Hudson Music distribui o, o Bateria Brasileira e o, é. Play, e o Play, né? E aí eu mandei um e-mail e falei: Ô, oh, Rob, você não quer distribuir o, o Play 2 também? Daí ele falou: pô, beleza, quero. Manda o material daqui cinco, seis, quatro, cinco, seis semanas, porque vai ter um monte de coisa que está chegando o lançamento da Hudson da, da Music. Inclusive, eles acabaram de lançar aquele livro que está aí do teu lado, né? O Gadgets. Ah, é. Estou louco
2: para
0: adquirir. -lo, é bem, né? bem divertido. E, então, devia ser coisa do, 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 do. O Rob Wallace é um cara que. De, de, está envolvido, e, e se eu não me engano, é o um cara que entrevistou o Vinicolai Uta na, na videoaula dele. Né? Uhum. Mas, enfim, veio junto um catálogo, você vê que eu dei uma puta volta, mas eu voltei para o ponto de origem. Veio junto o catálogo da Dramar Scoletti, falei, puta, e os caras sabem fazer catálogo, sabem vender o peixe, né, Bruninha? Você sabe Sim. mais que eu.
1: Você nem conhecia a escola? Você viu pelo catálogo? Ou você já tinha... Tive pelo não catálogo.
0: Não, ah, é. não conhecia. Eu, eu nunca tinha saído da, 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 do Brasil. Eu tinha... Imagina, eu tinha 24 anos, já era músico profissional e nunca tinha saído do Brasil. Hum. E o Giba também. Tinha a mesma idade, mesma idade e também... Ele já estava tocando, dando aula no clã, eu estava tocando, já tinha tocado com a Orquestra Arte Viva, com, com. enfim. Com Dominguinhos, mas a gente nunca tinha saído, não tinha, não tinha carimbado passaporte. né Nem hum. tinha, a gente nem tinha passaporte. Bom, beleza. Naquela época, já vai por volta de 94, eu e o Giba, a gente já era bem chegado, né? Então, às vezes, a gente ia ao Franz Café, duas horas da manhã, é, tomar café, chocolate quente, comer porcaria e conversar. Às vezes, ele estava saindo de um lugar, ou eu de outro, eu fazia subir para ele, ele fazia subir para mim. Então, a gente sempre né? É, se encontrava. Como eu disse anteriormente, né? eu conheci o Giba em 88, e, assim, quando eu vi a primeira, pela primeira vez o catálogo, eu lembro que eu pirei, eu, eu encanei, eu falei, putz, eu quero estudar nesse lugar, olha, deve ser muito legal, eu quero estudar aqui. Aí eu mostrei o catálogo para o Giba, eu falei, e aí, Giba, vamos estudar aqui, velho? Ele nem olhou o catálogo, ele falou, vamos! Ele é mais louco que eu, vamos! Então, a gente ficou se preparando. O que, que a gente fez? Naquela época, você tinha, para fazer o curso mais avançado, o Advanced Certificate Program. né? Tinha uma série de pré-requisitos uhum. né? para prova de admissão. Como a gente estava em outro país, não, não tinha essa coisa que nem a gente está fazendo aqui, de, de, de Zoom tal, a gente teve de mandar uma fita cassete, assim, página tal do Syncopation em é, Jazz. Só que a gente encanou, falou, ah, é para. É, 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 sei lá, estou chutando, mas vai, andamento base, 140. A gente falou, ah, vamos mandar em 200, sabe? Aquela coisa de moleque <risos> metido. É. Até porque a gente já era músico profissional, dava aula. Então a gente queria caprichar, né? Então tinha que mandar aí os estilos: uh, funk, tinha os odd meters, é, tinha uh, rock, as coisas brasileiras, né? Samba, Baião, é, Second Line, Zaideco, tinha umas coisas meio, né?
2: Uhum.
0: Acho que eu não lembro, mas tinha, acho que mandar talvez um solo de caixa, um solo livre, alguma gravação profissional. E a gente não só mandou a fita cassete, como a gente mandou o VHS. Meu pai tinha uma puta câmera bacana de VHS, super VHS, que a gente, a gente nos filmou tocando, claro, um de cada vez. Ó, já acabei aqui, ó, filma você. Uhum. Acho que foi isso. Acho que o Giba também filmou. E aí a gente mandou o material. Né? E fomos aceitos para fazer o, o, o curso mais avançado o tal do Advanced é, como é que Advanced certificate, certificate program você vê que meu inglês continua uma bosta né <risos> e fomos aceitos e nesse inteirinho a gente juntando dinheiro né para passagem claro que a família nos ajudou normal né? passar dois meses em Nova York em Manhattan não 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 é barato tudo bem que o dólar não estava como está hoje mas enfim era coisa dispendiosa. né a gente foi aceito chegamos lá ainda fizemos um teste né agora eu não estou lembrado quem fez o nosso teste para para ver bom deixa eu ver deixa eu ver se ele é ele né
1: Garantina. Isso era uma
0: coisa normal, ainda mais quando mandava cassete. Uhum. A gente mandou o VHS, mas era, era protocolo. Então, vamos lá, vamos tocar, tocamos, beleza, ok. E foi lá que a gente, inclusive, conheceu o Douglas Belotti. O Douglas Belotti, puta, baterista sensacional, que se tornou nosso amigo, queridaço lá da Lusiana. E aí ficamos seis semanas na escola, né, estudando, de segunda a sexta. Depois, eu não lembro, eu sei que, que segunda, terça, quarta, beleza, quinta-feira a gente tinha uma prática de grupo, na sexta a gente ia no estúdio, fora da escola, gravar. Na segunda-feira, o Kim Plainfield, que foi nosso mestre, pois a gente, debaixo da, das asas dele, é, comentava a nossa performance. Lembrei, inclusive, quando uma das gravações que eu fiz, ele, ele deu uma detonada em mim. Ele falou. Ele ouviu, eu achando que estava bom pra cacete, né? Nota pra cacete. Ele falou: Ó, oh, então, pode fazer. Pode fazer o que você quer. Pode fazer o que você quer. Sair jogando nota. Pode fazer o que você quer. Hitler fez, olha o que, que deu. Ele me deu uma detonada. Eu engoli o choro, fiquei é. quieto. E beleza, até porque ele era meu mestre. Eu não estava lá para bater de frente. Né? E, e foi um dos melhores professores que eu, que eu tive na minha vida. Fácil. O Kim Plainfield. Né? Sem dúvida alguma. Claro, tive outros fantásticos, o próprio, o próprio Ronaldo Basbal, o uhum. Eduardo Nazário, é, o Dinho, o Sérgio Gomes, e por aí vai. Mas foi, foi impactante. Né? A, a, a influência do Kim, em vários aspectos. Né? Inclusive de, de disciplina uhum. na minha vida. Eu lembro que ele ele já tinha lançado o Advanced Concepts, ele, ele, ele falava, eu lembro que ele, ele falou uma coisa que me marcou, que eu, que eu trago comigo até hoje. É... Que ele falou, eu podia estar bem, podia estar mal, chovendo, tempo bom, todo dia, todo santo dia, eu mexia nesse livro pelo menos uma hora, uma ou duas horas, eu não lembro, mas assim eu trabalho todo dia nesse livro, né? Uhum. Legal. Então, é, não, é, não fica só aguardando a inspiração, por mais que ela seja importante, né? E, e essa experiência na Dramar de, de ter caras que nem o Kim Plainfield, o Zack Danzinger, o Mike Clark, que fez aula com a, que fez aula com a gente, por tanto, <risos> vale, daqui 8 milhões de anos, que foi nosso professor, né? outro cara que eu achei fantástico, o Rick Sebastian. Então é, é, essa, esse convívio de perto com esses caras uhum. é, foi sensacional. E mais ainda, vê-los tocando em loco no, 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 no Blue Note, ou num, num bar Meia Boca, um bar, um Zinc Bar, e por aí vai. Né? E também fica aquela coisa, ah, pera, Aqui também né, passa perrengue, não é só glamour total. É, né? é lá e, tem e muita coisa que...
1: acontecendo, né? é impressionante. Que... O cardápio, é que tem né? muito,
0: muito é. de tudo. Então é claro que vai ter muita coisa boa e vai ter muita coisa ruim também. Uhum. Né? De, de festivais de jazz a terrorismo, é tudo muito, né? Uhum. É, ah, então vamos fazer um encontro de bateristas com a orquestra do Buddy Rich. Uau! Então vamos fazer um negócio aqui chamado Zildjandei em Nova York. Uau! Pô, vamos, vamos pôr, vamos pôr abaixo aqueles dois prédios. Uau! É tudo muito, né? Tanto é que eu não, eu não me adaptei com essa vibe de Nova York que é é muito selvagem, sabe? Uhum. Bom, eu tô, estou tô fazendo essa ponte terrestre, é, praia, São Paulo, São Paulo praia bastante agora, porque eu quero paz, né? Mas voltando ao... Você tinha perguntado, para não perder o, o rumo, as aulas foram muito boas, uhum. teve um outro professor, claro que eu não vou falar o nome, que, que você fala, velho, esse cara tinha que fazer aula com a gente, Aconteceu isso na Drummers Collective. Né?
1: Que bom, que bom que tem, né?
0: Não, e não é porque a gente era sensacional, é porque uhum. você via que o cara, sei lá, devia ser primo do, do Mr. Collective. né? Uhum. É, é, é o que eu chamo de chuchu com PHD, sabe?
2: Uhum.
0: Foi dar aula para três caras, ele foi substituir um professor, foi dar aula para o Giba, para o Douglas e para mim, é, mal conversou, não pediu para a gente tocar, pegou as partituras que a gente ia tocar, tocou um pouquinho, explicou, chegou para o pro, pro Giba assim: ó, oh, o samba é meio assim. Chegou para mim e falou: ó, oh, essa música é em sete, sabe? A gente conta sete. Falei: ah, legal. E chegou para o pro, pro Douglas, não lembro, mas assim. Aí o que, que aconteceu? Alguém falou: ah, então tá, a gente pode tocar? Ah, tudo bem. Puta, foi o Giba, vruá! Foi o Douglas, rá, e modéstia, a parte também, na minha vez, eu rá. Aí o cara ficou com aquela puta cara de bunda, né? Quer dizer, vê primeiro, conversa, né vê onde está chegando, com, né? Hum. Enfim, é, rolou um PHD com chuchu. É, na verdade, um chuchu com PHD, né? Nada contra quem tem PHD, pelo amor de Deus. Enfim. E então teve esse lado, né? Teve esse lado também. Né?
1: É bom ver, né? É bom ver que tem, que felizmente tem seus defeitos também, né?
0: Claro, hum. claro. É, é o que eu falo, Bruninha. É, é, todo mundo peida, né? Sim. Até o Papa, até o Buddy Rich, <risos> né? Tom Jobim também, e por aí vai. E geralmente não é agradável, né? Faz parte. Então, assim, e o que eu mais gostei foi a convivência, ver os caras tocando. Né? É, ver, é, sei lá, o... o Dennis Chambers tocando com, com o Henry Brecker. Uhum. É, teve um ensaio, que eu e o Giba a gente foi assistir na, na, no sindicato dos músicos deles, é, de uma... Inclusive, o baterista era o Tommy Igo, que estava substituindo o cara da gig. Uma big band que só tocava Frank franquizapa. Puta, a gente ficou louco. Caramba. É? É, aí tem também os lugares de turista, né? Blue Note é de turista, mas... Uhum. Né? Mas sempre Você Vai tem lá coisa ver boa o Chicoria. É. A, gente, a, gente, a gente encontrou até o Pixinga, que ele ia tocar lá, estava com o Kuki Stolarski, mas a gente uhum. não chegou a assistir o show, porque puta, era caro, e a gente estava meio com, com o dinheiro contado. Né? mas vi um monte de, de som legal, né? Vendo... isso
1: lá, né, de você ter que escolher às vezes tem três sons bons, você tem que ir descartando, né?
0: Sim, sim. E mas foi foi muito legal. Eu só me arrependo de ter ficado seis semanas. Eu teria ficado duas semanas. Menos. É Entendi. até porque eu fui ficando meio de saco cheio, né? Uhum. E, 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 e tem cara que gosta muito dos Estados Unidos, acha maravilhoso, sensacional. Puta, é muito legal, principalmente quando, quando você está de passagem, para comprar coisa, né, tudo. Mas eu sempre fui um cara mais, sabe? Eu fui a Nova York, não fui muitas vezes, fui. Uma vez eu levei minha mãe de presente, é, quis dar uma viagem, na época das, né, enfim, das vacas gordas e com o dinheiro na conta. Eu dei de presente para minha mãe essa viagem Ficamos uma semana Depois eu fui gravar Não, depois dessa vez Da, da Drummers Collective eu, fui, eu fiquei uns dias lá que eu fui gravar com o Pati um Para disco do Zezo Ribeiro Então fui eu E na época minha, minha namorada A Cris e Que teve uma gravação do disco do Zezo Do disco Gandaia. A gente foi gravar uma música Que chama-se Bom Retiro que foi o Zanzo ao vivo, né? O Zanzo, o John e eu. Depois teve essa, essa viagem de, que eu levei minha mãe. É, meu pai não, não gostava de muito de viajar, de, de, de viagem longa, ele ficava meio, meio ressabiado. Né? E fui buscar, fui buscar a. Depois teve uma quarta vez eu fui buscar a DW, a minha bateria. Foi para isso. Né? Então, faz muito ir. tempo, muito tempo que eu não vou a Nova York, muito sim. tempo. Então essa, eu gosto mais de Europa, sim. gosto mais de Europa. Não sou um cara Estados Unidos e não tem nada a ver com, com sim, tem sim. nada a ver com é, ideologia nem coisa nenhuma. Eu, eu gosto do Velho Mundo, né?
1: Sim. É, eu perguntei pela questão da, da escola, né, de, de você ter ter ficado um tempo lá estudando, né? E, e é legal, né, quando é, às vezes, não é tanto tempo, não foi uma formação, né, você ficou dois meses, né, que você falou, mas Sim. é legal quando esse intensivão, eu acho que às vezes a gente até aproveita mais, dependendo do caso, porque você vai para isso, né, você não faz mais nada, não se preocupa com mais nada e mergulha, né, então a cabeça volta, né, absurdo, né, de, de ideias e, enfim, coisa para trabalhar também, coisa para estudar.
0: Você fez quantos camps lá?
1: fiz dois, é, não foi em Nova York, né? Foi um em Cleveland e um em Chicago. Aí eu fiz o curso de verão, né? Que foi uma semana também na Berkeley. Esse mesmo esquema, né? Você tem aula de manhã, à tarde à noite. Geralmente você vê a galera tocando ou tem jam session, essas coisas. E em Nova York eu fiz aula particular eu mandei na época e-mail <risos> para todo mundo que eu queria uhum. e aí os que responderam e bateu com o horário eu fiz aula lá não fiz nenhum curso específico assim
0: legal, legal. Foi isso
1: eu fui só para assistir também muita coisa né tanto as peças da Broadway quanto o show de jazz né? eu ia dividindo ali a agenda para aproveitar
0: é é uma experiência mais que fascinante né é, uhum. é... Indicada pelo, no, âmbito, no âmbito musical e no âmbito pessoal. Né? É. Isso é muito legal. Né? Você conhecer outras culturas, ver como os caras pensam, que não tem muito essa história de Latin Time, né? uhum. o sim geralmente é sim, o não geralmente é não. não tem... Então a gente. É, é, eu acho que isso influencia muito na forma que a gente trabalha. Uhum. Né? ter esse contato com, com, com esse profissionalismo, principalmente norte-americano, né, que é é muito sério. Por isso que uhum. que a coisa né caminha, voa, né, na verdade, uhum. né.
1: E você falou do do patitude, né? Então aproveitando o gancho, você tocou com muita gente, né? A gente também já falou isso, né? Muita gente grande, inclusive, e teve algum que você gostou mais? De, de trabalhar, de, de tocar, enfim, gravando ou né, fazendo shows? Teve algum que se destacou mais aí?
0: Vários, vários. Uhum. Porque a, a resposta
1: politicamente
0: correta é falar ah, qual que eu disse que você mais gosta, o próximo. Né? Uhum. Ou, ah, eu gostei de todos, cada um tem uma... Mas não, tem, tem gente que é chata, tem gente que é super easy going, né? Enfim, é, o, o próprio Patituti, comigo ele foi muito relax, né? Mas na, na época que teve essa gravação foi uma coisa bem conturbada, porque ele tinha acabado, ó, é, na semana de embarque, o e a... Eu não sei se ele já estava em Madrid ou se ele estava... Mas ele não estava em São Paulo. Então, a gente, eu e ele, a gente ia se encontrar em Nova York. Assim, parece que no dia que o Zezo estava embarcando, o Patitudo falou, puta, eu não vou conseguir, não vai rolar. E o Zezo, puta, eu estou embarcando. Né? Essa história pouca gente sabe. E ele falou, não, mas eu posso chamar um outro sensacional improvisador, eu te põe em contato com o Brecker, né? com o Michael Brecker. Ele falou, eu adoro o Brecker, mas eu preciso de um baixo, é. não de um sax. Né? O que, que tinha acontecido? A esposa do, do Tut estava esperando um bebê e perdeu o bebê. Aí, pô, imagina como é que deve ter sido devastador né? o cara. No fim, o que que aconteceu? É, empurrou, acho que uns três, quatro dias, a gravação para frente, para baixar um pouco a poeira e foi. Não teve jeito, né? E e quando quando eu fui quando eu fui lá a Nova York por conta desse delay aí desse, dessa dessa postergada da gravação, assim, eu fiquei uns quatro quatro dias sem encostar na bateria, né? Falei, puta velho, eu vou gravar, eu preciso. Eu lembro que eu fui na Drummer Colégio e os caras deixaram eu praticar um dia lá, é. né? Porque tem a, tem a versão redes sociais e tem a versão real, né? A, a versão real foi o seguinte: eu acho que eu nunca contei isso, olha que beleza.
2: A versão <risos> real exclusivo.
0: foi. É, 93. 5, 96, eu não lembro, mas por volta de, né? Meados dos anos 1990. O Zezo falou assim, e aí, quer gravar? Vamos gravar com o em Nova York Eu falei, vamos, <risos> opa, é amanhã pode ser? Ele falou, tô falando sério, velho. Tá, tá bom. Ele teve que mo me mostrar o fax para eu acreditar. Falei, puta que pariu, hein? Foda. Ah, eu falei, pô, deixa eu pensar, né? Aí eu pensei, pô, vou dividir uma faixa com patitude. Tô abrindo meu coração, tá, Bruninha? Então teve o um lado do cagão, falei, pô, vou dividir uma, fra... uma, uma faixa com patitut. Pô, mas eu posso vocês podem gravar em Nova York, eu ponho uma batera aqui. Como já fiz várias vezes, uhum. né? É, é, teve disco do Corsioli, que o baixista, é, quem, foi, quem fez baixo foi o Tony Levin. Se bem que o Tony Levin pôs os baixos depois que eu pus a bateria. Mas teve um, um outro disco do Zezo que o Carlos Benavent, que tocava com o Chicori, a puta baixista espanhol, tinha gravado com o Zezo na Espanha e depois me levaram, me trouxeram a fita aqui para eu pôr a bater em cima. Então é muito mais confortável. né? Mas essas coisas que eu estou falando foram depois. O negócio do do Patitut, eu pensei, porra, mas eu vou... Pô, eu gravo aqui em São Paulo, depois, relax. E, e vai estar dando nome lá mesmo, tudo bem. Aí eu pensei, não, eu quero tocar com o cara, ao vivo, eu quero ver qual que é, eu quero ver se, se, se eu não vou me cagar todo. Vai ser uma prova, porque no, no fundo eu não sabia se eu ia me borrar. Né? Falei, Zazo, vamos, vamos. Comprei minha passagem porque não era assim, vamos gravar com patente tudo, tudo pago. Assim, você quer, beleza. Então se vira. E, então como para mim seria uma prova de fogo e mais que nada, mais que tudo uma 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 aula, né? Sim. Falei velho, eu vou eu vou eu vou a Nova York, pago minha passagem tudo. Eu quero ver qual que é, né? Comprei a passagem, tudo, beleza. Soube dessa história, né? De, de, de... Ainda bem que eu soube depois, senão ia ser foda. Mas aí fui a Nova York, passei três dias, quatro dias, né? Passeando e já com dor de barriga. Minha namorada falando: olha, que legal, a estátua da liberdade. Eu falei: ah, que legal. Eu falei: puta. Ai, <risos> Ai, faltam três dias. Olha, para o que legal, Pô, muito legal. Aí faltam dois dias nossa, voltei cedo, daí é, de manhã, sabe? É. Não consegui relaxar muito. Tanto é que no dia, no dia da gravação, eu acordei, Bruninha me deu, eu assim, eu acordei de uma puta dor de barriga. Piriri, nova-iorquino, <risos> né? Ah, aí fui ao estúdio montei, montei as coisas, rolou uma coisa que foi meio... Eu entendo os dois lados perfeitamente. Uhum. O, o, o Patrick tinha entrou, eu já tinha montado as coisas, ele falou, oi, Zezo, tudo bem? É, o, o dinheiro, por favor? Aí o Zezo já pagou o cara, acho que foram dois mil dólares, se não me engano, né? E Eu já falei, puto, cara, claro que não vai estar num dia bom de, de vibe, né? Eu, puta, Eu, a gente se cumprimentou, foi super educado, mas sem muito, muito auê, porque imagina o estado espiritual dele, né? Uhum. Acabar de perder um bebê, fiquei quietíssimo. Aí a gente foi tocar, tem que um, toquei prestando uma atenção danada, rolou. Aí ele falou, vamos, o Patituti, a gente trocando, o Zezo, o violão, o baixo elétrico, de meia, né? Achei engraçado isso de meia no estúdio, aquele amarra, que eu de batera. Só tinha levado pratos e caixa. Aí acabou, eu falei, puta, sobrevivi. Aí o Patituti falou, vamos fazer mais um take da base. E eu pensei assim, puta que pariu, velho, de novo. Porque assim, boa. eu não, Quem me conhece sabe que eu não fico pondo... Não visto um personagem e parecer que eu sou foda. É, eu não curti na hora que eu estava tocando.
2: Uhum.
0: Né? Porque eu estava tão preocupado em, em tocar direito, dinâmica... É, Suingar, é, é, puta, isso aqui tem que suar, isso aqui tem que suar, porque senão eu, eu nunca mais vou me perdoar. Né? Eu tinha. Eu me coloquei uma pressão danada. Ninguém me colocou, eu me coloquei. Por isso que às vezes os maiores inimigos nossos é a gente. Sim. sim. Né?
1: Ainda mais quando tem a figura ali, né? Do seu lado, você fica, né? Trava total. Né? E,
0: e, eu, e foi a primeira vez que eu toquei com um cara assim. Uhum. Fora do, 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 do Brasil, que eu vi tocando no Free Jazz com, com Chicoria, do lado do, 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 desde o Echo. Pô. Então é outra referência. né cara que os discos dele tem né, o Echo, é, o Vini, a, a, tem a Terry Line também, e por aí vai. Então eu me coloquei uma pressão danada. Né? Por culpa minha, eu fiquei me senti pressionado. Se bem que é uma situação de pressão, não adianta, né? Uhum. Tocamos o segundo take, só um detalhe, eu fiquei um mês estudando a música todo dia, exaustivamente, exaustivamente. Tem uma frase lá no meio que é cheia de nota, eu cheguei com ela pronta, não vou mentir, né? eu falei, ó, oh, eu vou me garantir. Eu vou me garantir Qual aqui, é beleza. música
1: específica?
0: Chama mesmo? Bom Retiro, é de um bom disco Retiro. que tem no, no, no CD Gandaia. É um samba em 7, que vira 2 e tem uma convenção em 11 por 8. Né?
1: Ouvi prestando atenção e já fica a dica aí para
0: é, é, o pessoal é, é, e, ouvir. E, e, Bom, e assim, eu, já que eu falei, eu vou encarar essa, eu não vou gravar depois, eu fui.
2: Uhum.
0: Né? Mas a pressão só foi aumentando. E tem até uma curiosidade: tem uma, essa música começa com baqueta, aí pega a vassoura e depois volta para baqueta. Uhum. Né? É, a troca de, de baquetas é durante um compasso em 11 por 8, uma convenção em 11 por 8. Então, como é, é, é extensa, é mais tranquila de, de, de trocar. Só que antes de sair do Brasil, eu estava num, num estúdio com, com o Zez, o produtor dos discos, e, e a namorada que foi comigo, a Cris, né, que é a, minha, a irmã da Adriana Godoy, que manja de música. E a gente está conversando e "ó, oh, então, pessoal, estou pensando em gravar dois... Vai vendo. Estou pensando em gravar dois takes. O primeiro só com baqueta, e depois eu gravo um take com a vassoura, porque aí fica mais tranquilo para não ter aquela coisa de... Eu detesto o barulho de... de... De coisa, quando você vai é. pôr, sabe, apoiar? Põe no surdo, aí fica... É, é, é. é. E aí, quando eu estava saindo do estúdio, a Cris falou assim, ué, você vai gravar duas vezes, mas quando você for tocar ao vivo essa música, você vai tocar duas vezes? Ela falou aquilo, eu fiquei tão puto. Eu, eu fechei a cara, fiquei uns dois dias de cara amarrada. Né? Só que ela tinha razão. né? Ela tinha razão. Que ensaiar a troca. E eu tive que ensaiar a troca. Aí eu peguei um banquinho no estúdio, né? Pus o H que, Puta janeiro, faz um frio lascado lá, né? Uhum. Pus aqui um. um, um Para poder pôr o, o negócio sem fazer barulho e não cair. Uhum. né? Então, assim, estava a vassoura tira a baqueta, troca, depois destroca. Né? Uhum. Eu acho que, eu, no fim das contas, eu estudei mais a troca de baqueta <risos> do que o, o play, os grooves. Né? Então, assim, você já aumentou a minha pressão. Né? Voltando onde eu estava, fizemos o segundo take, aí o Patitude falou baixo e bateria já estão só falou isso né? e aquela história às vezes a gente precisa fazer a leitura não só do que foi falado do que não foi falado ele não falou Ah, já foi tudo, violão também ele falou baixo e bateria já está Lesse. se precisa fazer o violão de novo e que para mim o violão estava sensacional, mas Sim. sei lá, vai, o cara tem. Esses caras ouvem diferente. Né? Uhum. Aí, enquanto o Zézo foi, foi. Acho que ele refez, puta, um compasso, alguma coisa assim. Era um detalhe. Eu tirei oito, oito elefantes das minhas costas e, e três pianos, grand piano, sabe? Uhum. Aí, aí eu curti. Aí eu curti. Eu falei, puta, velho. Nossa. É
1: hora que relaxa, né? Que...
0: né? Cê, cê é, que eu sei partir. que tem cara... É, se fosse o Cuca Teixeira, ele ia estar tá tocando, cagando e andando, cagando e andando, mas assim, focado e tocando pra cacete, ia estar tá curtindo o momento. Mas eu não sou o Cuca, né? Então, o é, é, que, que vai fazer? Infelizmente, né? Mas eu só comecei a curtir quando acabou. Porque, assim, não teve emenda, não... É, o take corrido, todo mundo tocando. Então. Né, e, e, e assim uma coisa muito bacana. É, e eu quieto, né? Assim, puta, eu, eu sei que eu não pertenço a este meio, é, e, e não é meu disco. Vou ficar quieto. Aí a gente foi escutar na técnica o take da base que a gente gravou, porque depois o Patitu tinha pôr o tema e os improvisos, é. né? Eu já tava livre, claro que eu fiquei até o fim, né? Bruninha, Eu quis, queria ver tudo o que estava acontecendo. Até
1: lá Já aprovei. Né?
0: Opa! <risos> e aí acaba durante a, 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 a escutada do, do take, o parceiro do meu lado ele bateu nas minhas costas e falou: É, yeah, velho. puta só isso. Não falou mais nada, mas puta sabe e, e, e a Cris viu. Então, assim, eu tive uma testemunha. Alguém viu o cara, tipo... Ó, naquele pequeno momento, assim, eu tenho plena consciência que eu não estou no nível musical de um John Patitucci ou, do, ou dos seus peers, né? Do, do, dos seus colegas. Mas, durante aquele momento, eu, eu estive. Né? É, eu não arruinei a música. Né? A gente fez música de qualidade... Juntos. Uhum. E, e o cara, opa, legal! Né? Então, assim, imagina se eu tivesse é, escutado o meu lado bom da mole e gravasse depois aqui em São Paulo. É o é, é um negócio da experiência, né? da convivência. Isso uhum. aí a gente não acha em, em curso online, em livro de bateria, tem coisa que é é pessoal e presencial, sim, né? Sim, então essa história foi 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 para mim um divisor sim. de águas. Legal. Eu eu você perguntou de é que você começou falando para o Patituto e depois perguntou de quem que algumas pessoas que que eu curti é que tocar. Gostou.
1: Mas com certeza esse foi um dos, né? É,
0: é, esse foi um dos, apesar do contato pessoal uhum. limitado pela pela circunstância, né? É pela situação, não, o cara foi foi super educado, respeitoso, amável, tudo certo, Legal. né? Um que foi, que foi, a gente fez um puta som e que foi um cara que foi de, de, de abraçar e caloroso foi o Paulinho da Costa. Legal. Né? o Paulinho da Costa. Quando eu, quando eu tive a oportunidade de gravar também no disco do Zé em Los Angeles, no Mad Hatter uhum. é, Claudião, Zezo Paulinho da Costa Eric Mariental e eu é, acabou a gravação Paulinho ficou com a gente e, 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 e ao final de tudo o Paulinho ele, ele, eu tinha perguntado Paulinho, onde eu acho um Bel da Paiste? que eu queria um Belzinho uhum. ele falou, não, vai lá tal, naquela, naquela loja E aí eu não achei só que eu fiquei quieto porque como o, o, o Paulinho usa paz e tal, e pelo que eu já tinha sacado que o cara era super bacana, falei, eu não vou falar aqui, que, não vou falar para ele que eu não achei, vou ficar quieto, né? não vou comentar nada. Aí ele perguntou, falou, e aí, Cristiano, você achou lá o Bel? Eu falei, ah, não, mas comprei outras coisas legais, espera um pouco. Ele foi na, na, nas coisas dele, tinha uns puta case, né? Chegou, pegou um bel de 10 da, da Paiste e falou, então, Tó, é para você se lembrar de mim. Ai, eu falei, meu, meu velho, eu, eu nunca esqueço de você há anos, é impossível. Imagina, você é Paulinho da Costa, ele me deu um, um bel da Paiste, imagina. É, uhum. Dá para esquecer isso, imagina. Paulinho da Costa, que é o, o Paulinho da Costa, deu o Bel para o Belpo Zé Ruela. Né? Mas, assim, tem muita gente bacana, né? É, lá na Orquestra Arte Viva, a gente acompanha, com um, acompanha um monte de gente, a Elba, o é, pessoal do samba, né? Jorge Aragão, Diego Nogueira, o Tiaguinho, toquei com o Dominguinhos, o Toquinho, é, um monte de gente, né? Uhum. É, por exemplo, um cara que eu tive uma super boa impressão Foi o Tiaguinho Ele foi super respeitoso com a orquestra Na hora do solo do trombonista, do, do Renato ele, ele sabia o nome do cara para falar Renato, faria sabe esse tipo de coisa uhum. Super respeitoso, cumprimentando todo mundo É um cara que eu tive uma excelente... O Lenine também Lenine também, pareceu ser bem legal, fora o som que foi nota 10. Né? Com Lenine eu toquei uma de bateria e as outras eu fiz percussão, junto com o Andrezinho Curchal, e aí o Pantico, sensacional o Pantico Rocha na bateria. Né? Então, assim, tem, tem artistas que são muito legais. Né? O Jorge Versilo, gente finíssima. Né? Então tem... Eu toco com, com o Maurício Gasperini, que era lá do Rádio Táxi, Outro cara super bacana, né? Tem, tem, tem. O legal é quando você admira é, a, a pessoa como artista e como ser humano, né? Sim, Porque sim. nem sempre o artista é. Claro que eu não vou falar, mas é, tem um cara que eu adoro. Mas a experiência com ele não é que foi ruim, mas você vê que tem, parece que tem uma nuvenzinha em cima, né? Com os hum. raiozinhos, o cara desconfiado e sempre olhando assim é tem, tem de tudo né que nem minha mãe fala né gente é sortida <risos> gente é sortida e tem e tem assim um outro artista que eu nunca mais eu, eu toco são acho que dois Entendi. dois hum, né é. então tudo bem a média tá boa tá, né
1: isso que eu falava. Um, é um
0: artista brega não vou falar o nome mas artista brega é esquisito tô fora
1: fui é, é duro né quando fica aquela coisa o artista e os músicos né sempre tipo descanteio né então quando o clima não é legal o som parece que não, não rola legal né não tem jeito é, é,
0: é. E... então que quero quero estar tá cercado de gente que eu que eu admire artisticamente e, e, e né
1: pessoalmente Sim, e desse monte de gente, você falou do, né, do tanto que você gostou, é, teve algum que foi mais difícil, mais desafiador para você? Alguma situação ou, enfim, tocar com algum artista foi mais complicado, musicalmente falando, né, que te desafiou mais?
0: Ah, musicalmente falando, não é. pessoalmente falando.
1: Não, não, que foi... Enfim, o, o, o trabalho foi mais complexo né, para enfim, para acompanhar, ou por, por várias situações que a gente sabe que acontece também. Às vezes não é nem complexo de tocar, mas o todo é difícil, né? Segurar, enfim. Teve algum que foi mais... O,
0: o, o, o mais recente, o mais recente, que eu fiz faz algumas semanas um eu toquei com a orquestra Paraisópolis, que, além do, dos números com a orquestra, tinham duas suítes, uhum. teve uma apresentação com a, com a Paula Lima, e o baterista é o da orquestra é o Percel, o Percel Sápia. Só que ele pegou Covid e falou, puta, Cris, precisa ir, não vai ter ensaio, é, tem umas partituras aqui, mas... No fim, eu peguei, pedi para o maestro me mandar umas referências de áudio para eu fazer as minhas partituras.
2: Uhum.
0: E, 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 e na própria passagem de som, a gente acho que conseguiu passar uma música, uma música da Paula inteira, e um dos dois... Uma das duas suítes... Da... Não, as duas suítes a gente conseguiu passar. E a da Paula, por causa de, de, de tempo que tinha que... Fazer, é... O teatro só permitia ensaiar é, é, som até tal hora antes do show, então foi bem tenso, bem tenso. É tomar né? com
1: orquestra sem ensaio é complexo, né?
0: É, é, é complicado. É muita né? coisa mas Eu não vou falar, eu não, é, não vou falar que no fim deu tudo certo, mas, mas <risos> todos, todos sobreviveram. O som rolou, né? né? É, todos sobreviveram. Legal. E, e assim. Como eu, 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 eu já fiz bastante sub, eu estou habituado um pouco à roubada, que nem com, com teve um fim de semana que eu fiz com o Karnak, era um espetáculo que chamava, muito divertido, por sinal, é, Universo Umbigo. Então tinha malabares, tinha gente correndo no palco, é, eu, eu tocava fantasiada, a banda tocava fantasiada, né? É, era uma roupa meio não coube em mim, ficou meio larga, era a roupa do Cook, aí com um chapéuzinho, fone, porque era tudo clicado, uhum. tinha solo de bateria clicado, é. e, e assim, eu nunca tinha tocado com eles, não conheci o espetáculo, que geralmente quando eu vou fazer um espetáculo eu quero ver, assistir pelo menos uma vez,
2: uhum.
0: que nem, sei lá, fiz o do, o do... tinha um espetáculo do Legião Urbana, Aí, puta, pera, deixa eu ver qual que é Ah, tá, tá, beleza né? Porque desafio sempre tem se, se você entrar com aquela vibe Não, é Legião, você é assim, as músicas, já ouvi É fácil, não Porque tem os kills, é né? coisa, tem as né? deixas uhum. Tem as deixas Às vezes o arranjo muda Às vezes o andamento muda é, Tem que ficar de olho maestro Bom, você mais que eu sabe disso Porque você trabalha há muito tempo com o musical é, um, é, um, é uma coisa desafiadora então, não adianta o cara que nunca fez chegar e ainda achar que vai arrasar, que não vai.
2: Uhum.
0: Né? Tem deixa do ator, tem deixa do dançarino. Né? Então, como eu fiz bastante sub, eu já estou já um pouco mais acostumado com essas roubadas. Uhum. Né? Mas, assim, é uma coisa desafiadora. Você pegar um trabalho bom, bacana, azeitado, todo mundo já tocando faz tempo, você chega, não teve ensaio, às vezes tem uma rápida passagem de som e você tem que fazer a coisa acontecer, né? Sim. Então, isso por si só já é um desafio, né?
1: Acho que sub é, né? Sub é sempre mais complexo do que o trabalho que você já faz, né? Porque você está no lugar Sim. da pessoa Sim. e... Muita coisa de, é de surpresa, né? Você não tem tanto tempo de, de se preparar, né?
0: A, a própria sub lá que eu fiz para o Claudinho, para o Claudinho Infante, no, 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 no Versilo, foi desafiadora. E não foi em um, foram, sei lá, acho que seis, seis shows, né? E depois ele me chamou para fazer sub para ele, Natari, na Natari Spilman. É... Gig que o, 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 o diretor musical era o Claudinho. Imagina, eu estou é substituindo o baterista que inclusive é o diretor musical e marido da, 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 da cantora, né? Que aliás me receberam super bem, mas é desafiador, né? Sim. Legal. Então tem, já rolou todo não, todo tipo de desafio não, mas bastante coisa. Som que que não tinha quase nada em 4x4, ou som que tinha muita coisa quebrada e que aí no estúdio você tem que resolver, porque não vai dar tempo de você ir para casa e passar.
2: Uhum.
0: Exemplo disso é um disco que eu gravei com um cara que chama Fran Papaterra. É um disco muito bacana. É, o Fran não é músico profissional, mas teve uma produção feita pelo Braulio Rezende, puta produtor, guitarrista. Então, o Derico tocou... É, teve, teve um pessoal bacana envolvido nesse projeto. E assim, vai, né? tudo bem, errou, volta, vamos pegar daqui, mas foi bem desafiador. Mas é um disco que chama Só pode ser coisa do Coisa Ruim Frampa para Terra.
1: Acho que fica legal aí a dica, para todo mundo também. Ouvir. Então, o é... desafio
0: teve bastante.
1: <risos> Imagino. E você gravou trilha também, né, Cris? De novela, cinema também? Você gravou? Também. Sim.
0: É novela, cinema e teatro.
1: E qual que é a diferença desses trabalhos? Como que. É muito diferente? Vem tudo escrito? Não vem? Como é que funciona?
0: Depende de quem está produzindo, né? Tá. É, às vezes te manda uma pré-produção uma pré das músicas às vezes essa pré diz que onda você vai tocar e não pode fugir muito dela, às vezes essa pré sequer tem bateria, então o cara quer que você ponha, imprima a sua é, personalidade tocando, né?
2: Uhum.
0: E, e às vezes não tem nada, às vezes você chega no estúdio e te dá uma partitura, às vezes a partitura, a partitura só tem é, os compassos, parte A parte B, os hits, né? as convenções, uhum. não tem ah, samba, funk, Sim. tem, tem, mas não tem, é, são pouquíssimos os que escrevem Sim. o groove, às vezes aparece, que nem, momento sub de novo, teve uma sub que eu fiz para o Ramon na final de um programa que era cantando no SBT, se eu não me engano, que era com crianças, e o maestro escrevia tudo. Cheguei lá e falei... Puta, beleza. Né? Ainda assim, isso aqui é mais importante.
2: Ah, sim. Porque
0: tinha, tinha... Eu lembro que... E esse maestro escrevia super bem, tá? Não estou falando mal de forma alguma. Mas teve uma coisinha, só um detalhe, que tinha lá... Estava escrito só Blitz. Falei, não sei o que, que é. E estava escrito... Ti, ta Chimbal cachibumbo, né? É. Um, dois, três, quatro. Assim, no segundo compasso, você fala: Epa, aqui está tercinando, é ternário. A subdivisão é outra, né?
1: O swing não estava indicado. Era
0: um chanfo, era um blitz. Depois que eu vi, era a voção: Você não soube me amar. Você não soube me amar. Não. Imagina. E é, também você não vai ser aí. trouxa de falar assim, uhum. não, maestro, eu estava tocando o que estava escrito. Porra, Sim. velho. Escuta. É. né? Escuta. Até porque o maestro vai pôr a culpa no copista.
1: Não é dele, né? é. Né? É, e rola muito, né, aquela ctrl-c, ctrl-v, e aí fica um monte de coisa igual para a gente, mas está rolando muitas outras coisas na música, né? Então tem que estar tá ligado sim. mesmo, né?
0: É, é, saber ler, eu acho importante, pelo menos para coisa as coisas que a gente faz, uhum. né? Bruna Barone, Cristiano Rocha, para as coisas que a gente faz, a leitura faz-se necessária, né? Sim, sim. Né? E, e, e mais e tão importante quanto ler é você interpretar a partitura,
2: uhum.
0: né? É, cara que fala, ah, não, não, é, ah, é, se eu for ler muito, eu vou engessar. Das duas, uma. Ou porque não sabe ler, ou porque não sabe interpretar uma partitura. Né?
1: É, são os dois, as duas coisas é importante estudar e praticar, né? Porque... Se tem os hits, você vai ter que interpretar, você tem que estar tá tocando os hits lá no lugar certo. Né? Então, entra a parte t da leitura e entra a parte nossa aí né de se virar. Tanto
0: é, tanto é que um, um, um elogio bacana que eu tive durante a pandemia, que eu ficava aqui é, elocubrando então, às vezes, eu tirava uma coisa e depois eu até postava quando eu achava que valia, valia a pena. É, eu lembro que eu peguei uma... Eu não lembro o nome da banda, mas eles misturam um negócio de... de de música indiana, com funk, é muito divertido, né? Eu pus no Instagram, tá em algum lugar do meu Instagram. É... E, e eu escrevi o um negócio, porque era por, puta, meio deslocado, né? É... Eu lembro que, que um cara escreveu, um hater ele escreveu assim, é, esses caras aí que, que fingem que estão lendo acho ridículo isso para parecer mais inteligente velho eu tava lendo Finge, né então foi um puta elogio uhum. né? que bom que para ele não suou que eu tava lendo mas eu tava lendo sim, né sim. aí é aquela história né tô até mudando um pouco de assunto né mas assim é, você prefere ir tocar lendo ou sem ler claro que eu prefiro tocar sem ler uhum mas o lance de, de, de ler não vai endurecer a coisa, né? Pode endurecer no palco, às vezes ver por os caras lendo, né? Mas o som, você pega um vídeo do Guedes gravando uma música de prima, é, é, já tá. Não tem tem nada duro, né?
1: É e às vezes viram, eu pelo menos dependendo da situação eu gosto de ter ali para ter meus lembretes, sabe? Até me dá mais segurança ter alguma coisa ali, porque eu sei que tem tanta coisa para você lembrar que Sim. você fala, putz, né? eu vou ficar mais segura, mas eu não vou estar tá lendo nota por nota ali. né? Eu quero ver o todo ali. né? O que, que é importante eu não esquecer. Às vezes se é uma convenção, um ataque, sei lá. Né? Então, quando dá, eu faço ali a minha cola. Claro. Mas e o
0: importante ficar, né? é bola na rede. É bola é. na rede. Né? Então, a leitura é uma ferramenta que a gente pode usar. E é isso. Sim. Não vai sair som da, da partitura, vai sair daqui. É,
1: exatamente. Né? Sempre é, dessa peça. Né? Então, essa foi a primeira parte da minha conversa com o Cristiano Rocha. Sim, apenas a primeira, porque o papo estava bom. Então, na semana que vem, no nosso próximo episódio, a gente vai ter a continuação da nossa conversa. Eu tenho certeza que todo mundo já aprendeu muito até aqui. Foi muito legal poder ter conhecido a história do Cris, a sua trajetória na música, seus estudos, seus desafios tocando por aí e muita coisa boa que ele contou pra gente. Então, realmente já deu para aprender muita coisa até aqui. E na semana que vem tem mais. A gente vai conversar bastante sobre os seus livros e todos os materiais que ele já lançou. A gente vai falar sobre criatividade, que eu acho um assunto importantíssimo e muita coisa boa. Então, realmente, o próximo episódio está imperdível. Então, eu te espero na continuação da minha conversa com o Cristiano Rocha. Até lá! Então este foi o episódio de hoje, se você gostou, deixe a sua avaliação e dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixe a sua curtida, seu comentário e aproveita para me contar o que achou e o que mais ou quem mais você gostaria de ver por aqui. Também não deixe de compartilhar com seus amigos esse papo cheio de informações. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo episódio. Boa semana e bons batuques!